0: cómo pasó cuántas veces nos hemos arrepentido de no hablar con nuestros mayores ya sean familiares, vecinos, amigos lamentablemente nos acordamos cuando ya no están porque se han ido a onda cielo Su recuerdos sus experiencias su memoria viva se pierde y para subsanar este error en cantabria tienen un proyecto encomiable. Se llama El Legado de Cantabria y está funcionando desde 2021. Esta noche nos acompaña Genia Popova. Y ella es coordinadora y responsable técnica del proyecto El Legado de Cantabria. ¿Qué tal estás, Genia? Es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos.
1: Buenas noches, Silvia. Es un placer acompañaros.
0: ¿Cómo comenzó la idea de este proyecto y cuál es el principal objetivo? Bueno,
1: pues... Como como bien habéis indicado, no es, es un tesoro es un tesoro invaluable, no el que se pierde cuando cuando una persona mayor, no que son las que principalmente atesoran este patrimonio, no estas experiencias este este relato, pues pues fallece, no y queda atrás. Uh -huh. Así que en 2021 nuestra entidad Fundación Patronato Europeo del Mayor y de Solidaridad Intergeneracional pues decidió poner en marcha este proyecto con el fin de, de rescatar, ¿no? Con participación plena y total de las personas mayores este legado,
0: ¿no? Uh -huh. Claro, porque mantener la, la memoria viva a través de sus protagonistas a mí es que me parece una idea muy inteligente, porque ¿quién mejor que ellos, ¿no?, para contar... Su, su propia vida y, y bueno, cuéntanos también para que la gente tome nota cuáles son los requisitos para para poder entrevistarlos
1: A nosotros el proyecto tiene valor precisamente y es, es pionero porque no nosotros no, no establecemos más criterios que bueno, pues una edad que son los 70 años uh -huh. una voluntad de querer participar y, y bueno, pues ...una disposición plena que residan en Cantabria... Ajá. ...aunque no sean oriundos de la zona,
0: ¿no? Eso, es, o sea, que pueden perfectamente estar viviendo allí... ...pero no hace falta que hayan nacido allí. Eso, es. Vale. ¿Con qué equipo contáis, Genia? ¿Y quién nos apoya y financia? Porque yo lo que veo, y no sé si tú estarás de acuerdo... supongo que sí, que esto es un proyecto que enriquece... ...el patrimonio cultural de la zona... ¿no? Porque al fin eh, se queda como un recuerdo no y sobre todo de cuando estaba esa persona viva que está contando tanto lo que ha sido su vida, porque al fin y al cabo cuenta su biografía, pero también todo lo que tiene que ver con la zona también donde vive, no con lo cual se queda para ahí, para Cantabria como patrimonio cultural.
1: Sí, aunque bueno eh, sabemos que se está haciendo uso de ello fuera de Cantabria, ¿no? uh -huh. dado precisamente que las personas que entrevistamos ...pues tienen distintos orígenes... ...incluso provienen de otros países ¿no?... ...nos interesa también mucho el fenómeno migratorio... ...en este caso ¿no? uh -huh. ...entonces... ...contamos con un equipo pequeño... en eh, ...sobre el terreno somos dos personas... Eh, ...un técnico especializado en producción... ...y postproducción audiovisual y fotografía ¿no?... Eh, ...mi compañero... Y, y yo estamos en terreno, y luego tenemos el apoyo de, de todo un equipo de nuestras dos entidades, que son UNATE, la Universidad Permanente, ¿no? que trabaja en Cantabria por la uh -huh. formación de las personas mayores de 50, y Fundación pem que es la entidad que respalda, ¿no? que trabajamos en intervención social. A esto nos acompaña pues, digamos, los coordinadores técnicos de ambas entidades. Y entre ellas, pues, una coordinadora que es Mónica Ramos Toro, uh -huh. que es doctora en, en Antropología Social y Gerontóloga Feminista, ¿no? ...digamos que estamos bien respaldados...
0: ...muy bien, muy bien... ...creo que hasta el momento he realizado 130 entrevistas... ...a personas de edades diferentes... ...tienen que ser eso sí, mayores de 70... ...y de profesiones diferentes... ...incluso también amas de casa... ...puede ser perfecto, o amos de casa... ...si te parece vamos a comentar... Eh, ...alguna de estas, de estas entrevistas... ...así para que los oyentes se puedan hacer... ...una idea del trabajo que realizas... Eh, ...uno de ellos es... ...Vicente Movellán... ...y este señor tiene... 105 años y, y bueno, con 105 años claro habrá vivido de todo pero además eh, uno de los episodios muy, muy terribles ¿no? que, que vivimos en, en España que fue el de, la, el de la guerra civil muchas veces les cuesta muchísimo contarlo, entonces eh, a la hora de, de entrar en conversación con él eh, ¿él fue receptivo? Eh, ¿os, te, ¿te estuvo diciendo todas las cosas sin ningún problema? ¿o le tenías que ir tú un poco animando?
1: Bueno, es cierto que hay algunos temas que, que todavía pesan, ¿no? pero eh, la forma en que hacemos la entrevista realmente es bastante respetuosa ¿no? y con una metodología pues centrada en la persona. Entonces nosotros siempre nos adaptamos mucho al ritmo de la persona, a las necesidades, tanto en la vía de comunicación ¿no? como en el espacio, los tiempos. A lo que me refiero es que independientemente de la situación de la persona, pues quizá tenga un deterioro leve. No trabajamos con moderado, ¿no? Eh, como fue en este caso Vicente, ¿no? Bueno, bueno Vicente de cinco años, pues tenía deterioro, pero tenía... Eh, plena consciencia de su participación, tenía mucha documentación de cuando él, él participó no en la, en la guerra civil, en las principales luchas, uh -huh. entonces nuestra entrevista fue una combinación del estudio de todo ese material escrito, que él se dio con mucho gusto y de numerosas entrevistas, hasta y... que llegamos a la grabación, que se hizo también en varias tandas, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y él, por ejemplo, para que nos cuentes un poco lo que es, que nos transmitas más ese, ese pensamiento humano, no, El, los, las emociones, los sentimientos que él, que él sentía, cuando a lo mejor te, te hablaba de, de cuando participó en la guerra, no sé si llegó a estar también en campos de concentración, eh, no sé, se emocionaba, eh, ¿qué, ¿qué os transmitía?
1: Bueno, lo bonito de, de las entrevistas es que atravesamos, ...toda la historia de vida, ¿no?... ...desde la infancia hasta la etapa actual, ¿no?... ...de la persona, la el momento en el que nos habla... ...incluso hablamos con proyección de futuro, ¿no?... ...y en el caso de Vicente fue igual... ...comenzamos desde su infancia, ¿no?... Eh, cuando, ...cuando nace en lo que en la actualidad es el Parlamento de Cantabria... ...que, uh -huh. an que antes era un hospital, ¿no?... ...y su madre debido a, a la economía de la familia pues ...lo traslada en brazos... ...hasta la zona de Barrera... Eso ...son muchos kilómetros... ¿no? Uh -huh. eh, ...vamos en coche... ...para que os hagáis una idea... ...son unos 25 minutos... ¿no? Eh, ...Vicente se cría... pues con, ...entre sus abuelos, etcétera... ...y en plena época juvenil... ¿no? ...es cuando decide... ...ver, ver otras ideas... ¿no? ...y acaba participando pues en la toma del cuartel de la montaña ¿no? y eh, finalmente en la división Lister y bueno, tiene recuerdos de la batalla de Jarama, Guadalajara Ebro, Aragón termina cayendo prisionero en Cataluña eh, y bueno, pasó siete años de prisiones él ¿no? uh -huh. hasta campo de concentración también el de la aurora
0: Prácticamente cada, cada entrevista que haces, pues muchísimas veces eh, escritores pues han cogido eh, ese testimonio y les ha servido luego para hacer una novela y estar contando, eh, pues un poco todo, ¿no? Todo todo el contexto, ¿no? En este momento, lo que estabas comentando de Vicente. Por ejemplo, otro personaje que también eh, habéis entrevistado es Ernesto Bustío. ...que este fue uh -huh. un, un cura, ¿no?, de, de, la, de la zona, ¿qué te contó él? Bueno,
1: Ernesto, Ernesto es bien conocido en Cantabria, además, por la labor... ...que él realizó, ¿no?, cura uh -huh. obrero... Eh, ...viajó también a Francia, viajó por todo el mundo... ...ha estado en más de 80 países, ¿no?, y recopiló en sus viajes... ...más de 80.000 diapositivas que donó a la Universidad de Cantabria... ...las estaban digitalizando, ¿no? Con esas fotografías, además, hizo una labor... In, iba dando charlas, no pero bueno, es que tiene muchas vidas en una, ¿no? Como uh -huh. él en la actualidad reconstruyó la casa de, de sus abuelos y con el nombre de la cabaña del abuelo, abuelo Peuto pues estableció un albergue uh -huh. en el camino del norte, a que puede ir pues cualquier persona que esté haciendo el camino de Santiago, ¿no? Uh -huh. Él además pues en, hace muchos años estuvo de cura obrero, ¿no? En el barrio San Francisco de Santander. Ajá. pues vamos, al final personas que, que en este caso Ernesto sí puede ser conocido en Cantabria, ¿no? Pero bueno, personas sencillas, ¿no? que hacen cosas muy importantes y que dejan una huella pues que hay que
0: recoger, ¿no? Uh -huh. Y luego hay, hay muchas mujeres, también hay muchos más hombres, claro, hemos dicho 130 entrevistas, pero ha habido un, una que me ha llamado la atención, que es el de Amelia Quintanal, que ahora que está como muy de moda, ¿no?, que estamos defendiendo todos porque han sido las campeonas, el fútbol femenino de, de la selección española, resulta que Amelia... Eh, uh -huh. Fue la primera entrenadora, ¿no? La primera que que, ten, que tuvo un carné como entrenadora de fútbol femenino. A ver, cuéntame a mí cómo consiguió esta mujer esto en esos tiempos que no, no, no era algo normal.
1: Sí, bueno, Amelia Amelia fue una luchadora, pero lo, lo mejor cuando hablas con ella es que para, para ella era todo tan natural, ¿no? Uh -huh. Y quizás son de estas personas atemporales bueno yo yo hice la entrevista cuando ella tenía 86 años y, y bueno también, también en el caso de ella pues sufría cierto deterioro con lo cual muchos detalles no nos los pudo contar uh -huh. pero pero sí nos transmitió toda la emoción no que que, que ella vivió y es que como vivía frente a un campo de fútbol, pues ella era de, de las pocas, o única chica que, que le apasionaba ese deporte, ¿no? Y esa pasión la llevó en el año 69 a decir, pues no voy a sacar el carnet de entrenadora de fútbol. Y la Federación de Fútbol de Cantabria y la española, pues la dieron la negativa, ¿no? Claro. Esto la llevó, por ser mujer, obviamente. Uh -huh. Esto la llevó a, a entrenar a un equipo de fútbol femenino, la Peña Expósito, pero como ella relataba, las condiciones de las chicas para el juego no, no eran como la de los hombres, ¿no? Uh -huh. Estaban ahí un poco en desventaja. Y ella acabó dejándolo, ¿no? Uh -huh. Qué pena, entonces ya pasaron muchos años. Fijaros, desde el 69 al 2019, uh -huh. y la Federación Cántabra de Fútbol, pues ya en el 2019, organizó un acto, no homenaje para ella, ¿no? porque se, se dieron cuenta ¿no? que en Cantabria, pues esta mujer había sido la primera, no la primera en querer sacar este título. Uh -huh. Entonces le dieron el título de primera entrenadora de fútbol femenino de España. Bueno, un título honorífico, ¿no? Bueno,
0: más, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que <ríe> nunca. Tardaron tardaron en reaccionar, pero por lo menos ella, eh, porque me imagino que ya no, no había movido nada, ¿no? O sea, debió de ser alguien que en un momento dado, de, a la hora de, de equiparar ¿no? Los, los derechos, pues dijeron, ahí no, va, pues si tenemos aquí... Un documento histórico, eh, pues se emocionaría muchísimo, ¿no? Ella ella te lo relataba muchísimo. cuando la dieron ese, claro, porque toda la vida deseándolo, y cuando menos se lo espera, que te lo concedan.
1: Totalmente, pues... vamos, ella hablaba con mucha emoción, ¿no? De, de ese día, y su hermano también, que, que la acompañó, ¿no? En esa aventura.
0: la familia se sorprende cuando escucha el testimonio de la entrevista de, de su familiar, cuando lo subís a la web, a las redes y tal te lo digo porque muchas veces las personas se sinceran más con extraños que a lo mejor con quien tienes y estás conviviendo al lado
1: pues sí eh, no, normalmente normalmente siempre te, te dicen, vaya yo esto no, no lo sabía ¿no? ¿Ves? o esto no lo conocía ...hay como un redescubrimiento, ¿no?, del familiar que tenemos... Uh -huh. ...porque muchas veces, aunque hablemos, ¿no?, eh, yo creo que nos pasa a todos... ...en todas las casas, pues muchas veces el tema de conversación... ...se centra en el día a día, ¿no?, pero um, puedes contar alguna anécdota... ...pero son anécdotas sueltas, ¿no?, nunca te sientas delante de un familiar... ...y le dices, cuéntame, ¿cómo fue el día de tu nacimiento?, ¿no? uh -huh. y, y, y cuál era aquella época... ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué pasó después? ¿No? Y la escuela. Y e ir así atendiendo todos los temas, ¿no? Hasta llegar al momento actual. Entonces, si eso lo haces un día y otro día, y luego grabas, y luego mmm, haces una investigación un, un poco del contexto, de los temas que envolvían a esa persona, le planteas nuevas preguntas, ¿no? Y, es, y sigues ahondando no pues claro surgen nuevos temas que quizá un familiar pues desconocía uh -huh. pero lo bonito no es solo que la familia redescubre sino que la propia persona también uh -huh. nosotros nos topamos que el impacto delegado no tras la entrevista tam también se da no solo durante la entrevista en, en el que la persona bueno cada persona es diferente no y puede percibir esa experiencia de una manera, pero la verdad que mayoritariamente, eh, en el 99% podría decir que es una sensación de bienestar, ¿no?, o de, o de gozo por, uh -huh. por poder contar, ¿no?
0: Y en eh, algún momento tenía, se, se, ha, se ha, no sé, desvelado algún secreto familiar, que sabes que muchas veces pues a lo mejor dejas ahí un diario, unas cartas, un algo, ¿no? Y, y cuando ya uno es muy mayor, que ya las consecuencias un poco pues que te dan un poco lo mismo, pues yo que sé, igual cogen y dicen, pues mira, ahora es el buen momento para contar que yo tuve… Un amante, <risa> o yo que sé, o estuve trabajando de espía, o cosas así, que, 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 que lo tienen ahí como muy en oculto, y dices, pero bueno, pues ¿qué está diciendo? no Se lo está inventando, y luego descubres que a lo mejor ha sido verdad, que no sería la primera vez que ha pasado. ¿Os ha visto Pado con algún caso así?
1: Sí, <risa> sí,
0: sí. Ah, cuéntamelo. Sí.
1: <risa> bueno, eh, pues siempre damos espacio ¿no? A que las personas hablen un poco A, a su familia también en ese vídeo Porque nuestras grabaciones tienen tres finales Por un lado, entrevistamos para para hacer entrega De ese, de ese vídeo bruto eh, A personas que investigan Los uh -huh. pues, académicos, sociales Como antes comentabas, ¿no? Por ejemplo, podría ser una historia perfectamente... ...útil, ¿no?, para alguien que se quiera inspirar... ...y publicar una novela, ¿no?, uh -huh. pero bueno... ...recientemente eh, hemos dado acceso, ¿no?, a esta información... ...pues a una mujer que estaba haciendo su tesis... ...en torno a estrategias de apoyo entre las mujeres... ...en Cantabria, en los años del hambre, ¿no?, uh -huh. y, y ella... ...pues toma, toma esas entrevistas, ¿no?, para nutrirse... ...y poder investigar, uh -huh. entonces... Eh, como te decía, el vídeo se destina a investigación, se destina a la propia familia que recoge ese vídeo como legado, uh -huh. como recuerdo de, de esa persona, ¿no? Una, como pequeño comentario, me, me vino a la cabeza que en un acto homenaje que hicimos, una de las personas que participó salió al escenario y dijo, yo, yo gracias a este proyecto me siento ahora inmortal. Claro. Y, y eso es lo que ocurre, ¿no? Eh, de repente te conviertes en inmortal y si tú no puedes o no pudiste conocer a tus nietos o bisnietos, pues ellos podrán conocerte a ti, ¿no? En la última línea de trabajo que tenemos, que es la accesible a cualquier persona que esté interesada, ¿no? Uh -huh. Es en Internet, tenemos nuestra página web, que es legadocantabria.org. Y ahí subimos fragmentos de estas entrevistas. Eh, ...que por supuesto no es el, el, la entrevista completa... ...porque respetamos ese espacio privado de la persona, ¿no?... ...sin embargo... Eh, um, sí si mostramos en ese vídeo... ...pues um, el recorrido de la persona... ...los contextos que vivió... ...social, político... Eh, ...el entorno que la rodeaba, ¿no?... ...vivencias, eh, tradiciones... ...la cultura que estaba en torno, ¿no?... ...todo lo que giraba alrededor de ella... Uh -huh. Y esa es nuestra línea de trabajo, digamos, más social, porque nuestras entidades, eh, sobre todo, luchan contra el edadismo ¿no? y con el poner en valor a, las, a estas personas mayores que tienen tanto valor. ¿no?
0: Creo que ahora, además, tenéis en mente colaborar con otra asociación, con la Asociación Costa Quebrada. ¿Qué tenéis eh, ahora mismo, eh, ...entre los entre las dos aso asociaciones... ...¿qué os queréis aportar?... ...¿cómo queréis interactuar los unos con los otros?
1: Pues Costa Quebrada... Eh, ...es una entidad que aquí en Cantabria... Eh, ...trabaja... ...de forma maravillosa... ...por el patrimonio... ...por la conservación digamos... ...y el aprovechamiento... ...social, cultural... ...de ese patrimonio geológico... ...que, que se ubica... ...en nuestra costa de, de Cantabria ¿no?... ...una uh -huh. costa bellísima... ...que quien no la conozca... vamos, ...debería de ir... <ríe> ...y está entre la bahía de Santander... ...¿no?... ...hasta... ...comprendiendo ocho municipios ¿no?... ...Santa Cruz de Besana, ...Piélagos, Mingo... ...Polanco, Suance... ...Santillana del Mar... ...Camargo... Ese litoral pues hay un equipo humano que lleva años trabajando en cuidarlo, en, en desarrollar actividades educativas, en, en rutas, etc. ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno, ellos ahora son aspirantes a, a Geoparque Mundial, ¿no?, global. Pues con ellos queremos unirnos para, para trabajar en ese mismo territorio juntos, ¿no? Y ya que ellos ah, cuidan eh, lo que es el patrimonio natural, pues acompañarles y cuidar en ese terreno el patrimonio
0: humano, ¿no? O sea, ir, ir la, de la mano. Recopilar. Ir de la mano eh,
1: los dos. Recopilar un poco la memoria oral, la historia de las personas mayores, uh -huh. ...en relación a ese territorio,
0: ¿no? Yo lo que veo es que... Mmm, ...todo este proyecto... Eh, ...no sé, se podría presentar... Eh, ...a otras comunidades... ...e incluso, no sé... ...si, si se ha planteado... ...o os habéis planteado el, el... patentarlo, porque se podría... ...perfectamente vender esta idea... A, ...a otras partes de España, ¿no? Creando como una especie de red de legado... ...oral, de memoria vital... ...de, de los habitantes... Igual que lo estáis haciendo bueno. en, en Cantabria, pues coger e intentar eh, con esta idea a ir a otros lugares, ¿no? Yo no sé si, si os lo habéis planteado, si se han puesto en contacto con vosotros, de algún otro, algunos otros sitios... Cuéntame. Pues
1: sí, de hecho se llama Legado Cantabria, con esa idea de que otro día podría ser Legado Asturias, uh -huh. y otro día no. Y... Y, y ya hemos tenido nuestro corto tiempo de, de vida, ¿no? Porque trabajamos en terreno desde abril del 2021, ¿no? Pues experiencias muy nutritivas, no solo coordinándonos con muchas entidades de, de la comunidad de Cantabria, sino viendo cómo transciende nuestra información a otras comunidades, a otras entidades, el Instituto Cervantes, eh, centros educativos de Cantabria que hacen uso de la información. Uh -huh etcétera, ¿no? O mismamente, de repente, pues te contactan desde Guadalajara, ¿no? Y, y vas
0: al Maratón de Cuentos de Guadalajara, ¿no? Pues uh -huh. precisamente a esto que comentas, ¿no? Tú que estás en, en constante comunicación con, con la gente mayor, de mayores de 70, eh, no sé, ¿te reflejan o te cuentan alguna queja? ¿Qué, qué es lo que ellos... Eh, echan más en falta o, o, o se sienten un poco más eh, olvidados.
1: Bueno, pues cuando planteas un poco la etapa de vida actual, no, eh, se, se hace fácil ver que las personas con un entorno familiar cercano o, o que participan en comunidad, pues se sienten bien, ¿no? Uh -huh cuando pero te topas también con, con personas que por bueno pues por forma de ser o por salud no tienen tanto acceso o tanto o tanta familia en su entorno y entonces pues te encuentras con este término que ahora está tan en auge ¿no? que bueno que lleva tanto tiempo en auge que es la soledad no deseada ¿no?
0: ...las personas que se quieran poner en contacto con vosotros... ...para ser entrevistados... ...en vez de tú ser la persona que llama, ...sino que la persona dice... ...oye, que yo tengo cosas que contar... ...y a mí no me, no, no me han entrevistado... Eh, ...habría la oportunidad... ...imagínate que nos están escuchando ahora, ¿no?... ...gente, en principio... ...estamos hablando de, de, de Cantabria... ...oye, yo, yo quiero contar mi historia... ...hay un, un teléfono, una página web... ...un correo, algo de referencia...
1: ...sí, por supuesto... Eh, a través de nuestras entidades, tanto UNATE, la Universidad Permanente, como Fundación PEN, se pueden poner en contacto con cualquiera de ellas y eh, le derivan a, a, a nuestro proyecto. O en nuestra página web aparecen todos los datos de contacto, que es legadocantabria.org. Uh -huh. vale. Y luego el teléfono, que es 629-137-322. Uh -huh. ...y bueno, algunas personas pues han llamado... ...otras han escrito... ...atendemos por cualquier
0: día... Muy bien, fenomenal, pues bueno, que tomen buena nota por si quieren ponerse en contacto con vosotros. Creo además que hace, pues dentro de nada, de, de muy poco, hacéis un, un encuentro anual, ¿no?, vuestro encuentro anual donde además de ir las personas que, que ya han participado, eh, pues pueden, no sé si pueden ir otras. Recuérdanos la fecha para que la gente lo, lo, lo tenga claro y lo apunte en su agenda.
1: Sí, realizamos todos los años por... Por, por dar gracias ¿no? por ese generoso legado ese testimonio que dejan estas personas que participan en el legado pues organizamos un acto anual en el que todas las personas que han sido entrevistadas en el año pues vienen acompañadas de sus familiares, amistades y a, a este acto
0: ¿y la fecha? el
1: acto lo, lo celebramos el 15 de noviembre uh -huh. en, en Cásic Up. Ah, en Santander y a las 6 de la tarde y, y bueno pues ya tenemos muchas ganas realmente
0: bueno y si no, si tienen alguna duda pues que busquen en, en legadocantabria.org y ahí seguro que tienen toda la, la información ha sido un placer charlar contigo Yeña y que, que estés pues eso consiguiendo este archivo sonoro tan importante para Cantabria y ya veremos si, si también para para más sitios que cojan y, y que os, os copien, que estaría muy bien. Muchísimas gracias, Silvia. Ojalá. <risa> bueno, este legado de Cantabria, contado por sus protagonistas, no tiene precio, porque ojalá se mantenga en el tiempo para que las nuevas generaciones puedan comprobar cómo fue la vida de estos luchadores y luchadoras, y que gracias a ellos vivimos con más libertad y más derechos humanos. Porque leer sobre nuestra historia está muy bien, claro, sí, pero que te lo cuenten los verdaderos protagonistas, eso está mucho mejor. Cuéntame cómo pasó.